0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit Florian Kraschitzer und Christoph Strasser.
1: Und wir begrüßen euch heute zur 43. Folge
0: von unserem kleinen Podcast. Das macht uns sehr froh. Jetzt haben wir schon vier Staffeln fertig und wir haben jetzt entschieden, jetzt einfach eine fünfte Staffel zu machen, weil das Thema ändert sich jetzt wieder etwas.
1: Ja, wir haben gutes Feedback gekriegt, wir sind gebeten worden, weiterzumachen.
0: Es macht uns Spaß, wir machen es gerne, deswegen machen wir es auch weiter. Und jetzt wird es ja langsam wieder ernst. Wir haben jetzt viele, viele Gesprächspartner gehabt und wir haben auch noch einige in unserer Warteliste, die wir in die nächsten Wochen noch einladen werden. Aber jetzt heißt es bald wieder, ran an den Start. Genau, und
1: es scheint jetzt bestätigt zu sein, in drei Wochen findet das Run tatsächlich statt. Wir werden beide am Start stehen und werden uns wieder
0: ein Duell, nicht ganz auf Augenhöhe,
1: <lacht> liefern.
0: Also nochmal zur Erinnerung, Race Around Niederösterreich ist die Abkürzung Ran und 7. oder 8. Mai wird es stattfinden, die Organisation hat Großartiges geleistet, dass es trotz den Umständen als Spitzensportereignis genehmigt wurde und ja über die Bühne gehen kann, natürlich mit speziellen Vorschriften, mit genauem Hygienekonzept, aber wir sind alle sehr froh, dass es äh, ja, losgehen kann und ich glaube, das Duell, auf das alle blicken, wie schnell der Straße fährt, wird wahrscheinlich weniger Leute interessieren, als wenn Flo und Lex Carelli, der einer unserer Gesprächspartner waren in den letzten Wochen und ein treues Crewmitglied von uns ist, wenn ihr euch gegenseitig angreifen werdet oder attackieren werdet oder vielleicht gemeinsam ins Ziel kommt, Wer weiß. Und das Stichwort ist schon gefallen,
1: Spitzensport. Und im Spitzensport tätig ist auch unser heutiger zum wiederholten Male-Werbepartner, Athletic Greens.
0: Du hast mir letztens ein Foto geschickt, Flo, äh, der wunderschöne Athletic Greens-Topf und es war aber nicht der grüne Smoothie drinnen, sondern es ist ein Schoko-Ost, drinnen gestanden, was ist passiert? Ja, ich habe meine,
1: meine erste Packung Athletic Greens-Pulver aufgebraucht, habe fleißig meine grünen Smoothies getrunken in der Früh, vor dem Frühstück, statt dem Frühstück, auf der Zugfahrt, mit den 60 Spurenelementen und Mineralien und das hat man gut dann und ich habe jetzt auch erfahren, wofür dieser Keramiktopf eigentlich ist. Also er eignet sich zum Müsli außer Essen, er ist super als Ablage für die Schoko-Osterhasen, aber der eigentliche Grund, das habe ich in einem im Konkurrenzpodcast möchte ich fast sagen, im Besenwagen erfahren. Der eigentliche Grund, warum dieser Keramiktopf dabei ist, ist, man stellt den in den Kühlschrank mit dem Pulver drinnen, damit sich die Spurenelemente und die Antioxidantien besser entwickeln können. Dann ist der Smoothie gleich noch gesünder.
0: Das werde ich ab jetzt machen, weil der Schoko aus der Hase ist eh schon weg. Das heißt, du hast noch bestellt, füllst den äh, großartigen Topf wieder auf und bist dann wieder voll drauf.
1: Ja, weil ich fühle mich gut, die Ernährung hat sich deutlich verbessert. Ich bin äh, ausgeschlafen in der Früh, ich habe weniger Müdigkeitserscheinungen und jetzt zu so kurz vorm Run kann ich das natürlich brauchen und da hole ich die Marginal Gains aus. Und ich bin ja nicht der Einzige, der da ganz auf Athletic Greens ver vertraut, auch andere Spitzenathleten <lacht> wie Sebastian Kinle und äh, US Cycling vertrauen da auch drauf. Und falls ihr auch Lust drauf habt, in unseren Shownotes oder unter athleticgreens.com slash Sitzfleisch, kennt ihr selbst, ein Abo abschließen, ein Testabo und Athletic Greens bietet auch eine
0: 60-Tage-Zufriedenheits-Geld-Zurück-Garantie. Ja und für alle, die uns jetzt zuhören und glauben, der Flo ist der Mann mit den großen Sponsorverträgen. Äh, ich darf da von meiner Seite auch was Positives vermelden. Das fällt jetzt eher unter die Kategorie: Was gibt's Neues, was ist in den letzten Wochen alles passiert. Ich habe von meinen Sponsoren auch gute Nachrichten. Mein langjähriger Partner Wiesbauer, ist auch mein Hauptsponsor, hat wieder die Zusammenarbeit verlängert. Das macht mich sehr, sehr glücklich und froh und da bin ich sehr dankbar dafür genauso auch Fevertree und Specialized Radeln kann ich weiterhin fahren und auch Panaceo unterstützt mich weiterhin also das sind alle meine Partner die ich schon schon über viele viele Jahre hab wie sogar also schon seit 2007 und es ist natürlich für mich wo ich den Sport professionell mache extrem gut zu wissen dass ich dass meine Leistung geschätzt wird und dass zum Beispiel mein Hauptsponsor österreichischer Fleisch- und Wurstwarenproduzent, der seit vielen Jahren oder auch schon traditionell im Radlsport bei der Österreich-Rundfahrt und bei anderen sportlichen ähm, Bewerben oder Clubs und Vereinen aktiv ist, mich da weiterhin unterstützt. Und aus diesem Grund gibt es auch ein Gewinnspiel. Wir haben nämlich, wir werden dann ein Foto davon posten, äh, von Wiesbauer einen wunderschönen Rucksack kriegt, und ein Shirt mit einem echt coolen Spruch drauf. Und jeder, der möchte, kann uns eine E-Mail schreiben und eine sehr, sehr schwierige Frage beantworten. Und da wird dann der, bei der nächsten Aufzeichnung ein Gewinner ermittelt. Und Flo, bitte, wenn du die Gewinnfrage stößt oder besser gesagt, wir müssen uns jetzt erst spontan eine einfallen lassen. Gell?
1: <lacht> ja, so spontan, dass ich schon weiß, wie die Gewinnfrage lauten wird. Äh, und zwar haben wir uns überlegt, wir wollen es euch nicht zu schwer machen, was war meine finnischer Zeit beim Race Around Niederösterreich letztes Jahr? Und bitte bedenkt dabei, ich habe einen Penalty kassiert, der fließt auch ein in die
0: finnischer Zeit. Und die Antwort schickt ihr bitte an eine E-Mail-Adresse, die fällt mit das an, die wir heute unten anlegen, und zwar Sitzfleisch. At, at werden wir dann auch noch in den, im Text unter der Episode nochmal angeben. Nach dieser Werbeeinblendung <lacht> äh, werden
1: wir uns jetzt zu unserem eigentlichen Thema widmen. Wir haben uns gedacht, dass wir in der Episode einen kleinen Rückblick machen über die letzte Staffel. Das war unsere, unsere Interviewstaffel mit vielen super interessanten und spannenden Gesprächspartnern. Und einer Gesprächspartnerin, Leider <lacht> haben das Vergnügen nur wir zwar gehabt und ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Wir werden die Folge jedenfalls nachholen und ein bisschen ein Resümee ziehen und ein bisschen reflektieren, was wir da mitgenommen haben davon. Und im zweiten Teil werden wir ein bisschen, der Christoph hat letzte Woche einen Aufruf auf Instagram gestartet
0: und auf Facebook uns Fragen zu schicken und dann werden wir ein bisschen auf die Fragen eingehen. Und, die Fragen beantworten und gleichzeitig, das werden wir so ineinander verstricken, ähm, ein paar Tipps geben fürs Training, für die Vorbereitung, jetzt wo dann die, die Saison startet. Ähm, es wird doch einige Radrennen geben, Radmarathons oder man hat seine eigene Herausforderungen, macht eine längere Tour. Also alles, was man da an Tipps brauchen kann, mit den Fragen, die kommen dann, werden wir dann eben auch darauf eingehen.
1: Aber wenn es jetzt schwer vorstellbar ist im, im längsten und härtesten Winter aller Zeiten, man kann spätestens in zwei, drei Wochen wieder draußen Radl fahren und da werden dann diese Tipps vielleicht für die eine oder andere Hörerin oder den einen oder anderen Hörer ganz nützlich und hilfreich sein.
0: Ich bin ja immer noch ganz geflasht von unserem letzten Interviewpartner von Dani Wyss. Er war einer meiner, meiner Helden und meiner Vorbilder, wie ich zum fahren angefangen habe. Und die Gelassenheit von ihm, die Herangehensweise, die Coolheit, die Ruhe, die er ausstreut, das hat mich irgendwie ja wirklich beeindruckt und beeindruckt mich nach wie vor. Für mich war es ganz, ganz spannend zu sehen auch, dass, dass jemand,
1: mir geht es ja da ähnlich wie dir, ich, ich kannte ihn ja auch von von früher als als großer großes Vorbild, großer Star der Szene, aber dass auch er wirklich mit so ganz... Banalen Dingen zu kämpfen hat mit Trainingsrückstand zum Ram und private Schwierigkeiten, Schwierigkeiten bei der Sponsorensuche, finanzielle Schwierigkeiten, dass man halt einfach nicht sieht als Außenstehender. Und das ist wahnsinnig spannend, dass es da, dass alle ähnliche Probleme haben und durchs, durch ähnliche
0: Schwierigkeiten gehen müssen. Ein Fehler haben wir allerdings gemacht, also bevor jetzt jemand, der die Daten ganz genau prüft, uns irgendwie Fake News vorwirft, der Dani Wyss hat bei seinem Sieg 2009 nicht einen Streckenrekord verbessert, auch nicht den für die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit, den hat nach wie vor der Pete Pensiers aus 1985 gehalten und das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, bis der unterboten worden ist und dann... Ist es nämlich 2013 passiert, wo jeder Übeltäter, der die Bestmarke aus 1985 dann verbessert hat? Trotzdem zu dem Rekord 1985
1: sagen, es ist eine, eine Wahnsinnszeit. Aber wenn man die Bilder sieht auf um, Aeroradl mit ganz dünnen Stahllenker, wo, wo um, beim Zuschauen schon die Finger einschlafen und einerseits Vorteil, andererseits natürlich ein kleiner Nachteil auf einer ganz anderen Strecke. Sehr viel länger, Ziel in, in Florida, aber dafür ohne ein paar Lachen am Schluss. Also das gleicht sich dann wieder aus, aber
0: Wahnsinnsleistung und, und ihre Zeit. Und unglaublich beeindruckend, dass aus dieser Zeit einfach äh, die Rekordfahrten, Rekordzeiten über Jahrzehnte lang gehalten haben und erst nach 28 Jahren verbessert worden sind. Das ist schon echt beeindruckend. Beeindruckend, da deine Kopfrechenkünste. <lacht> ja, die paar Sekunden, die da jetzt ausgeschnitten worden sind, die, die, das erwähnen wir besser nicht. Was auch
1: sehr, sehr witzig war, weil, weil du jetzt da, sagen wir mal, in das Alter kommst und dich selbst als als warm oder als als drinnen Radfahrer bezeichnest, der Daniel hat das so schön gesagt: Er ist lang genug Elite gefahren bei jedem Scheißwetter. Er muss niemandem beweisen, dass er beim Schlimmsten weiter fahren kann. Und auf der Ebene bist
0: du inzwischen auch angelangt. Ja, wobei ich mache es ein bisschen anders. Ich tue nicht, wenn ich mache nicht wieder da dass ich sag, bevor ich mir am Heimtrainer setz oder bevor ein Regen draußen vorgeht, lieber ein Bier trinken. Ich setze mich halt auf dem Heimtrainer oder auf meine altmodische Walzen. Ein Training auslassen, du in nicht, aber ich seh das halt komplett pragmatisch und ohne Widerwille, wenn es draußen nicht gut ist das Wetter oder wenn es draußen schlecht ist, dann setze ich mich drinnen aufs Radl, da tue ich jetzt nicht großartig herumlamentieren, das nehme ich ziemlich emotionslos einfach hin. Aber ja, ich teile das auch schon. Früher bin ich bei jedem Wetter draußen gefahren, jetzt habe ich einfach erkannt, dass es rein vom Trainingsnutzen her keinen Unterschied macht, ob ich jetzt da drinnen oder draußen fahre, vom Wohlfühlfaktor her aber schon und dass ich jetzt nicht ein besserer Schlechtwetterfahrer bin, wenn ich öfter bei Schlechtwetter fahre, das ist irgendwie mehr dann eine Kopfsache und wenn sein muss, dann geht es auch. Aber bevor wir jetzt nur über die anderen Gesprächspartner reden oder Fazit ziehen, ähm, wir haben so eigentlich ja eine Frage gekriegt vom Chris Bray auf Instagram, der nämlich genau auf das abzielt, dass es verschiedene Zugänge gibt.
1: Ja, und zwar sagt er selbst, er hat vor dem Podcast noch nicht so viel Einblick in, in die Szene gehabt, ins Ultraradfahren, ins fahren und hat vorher gedacht, da muss man einfach ein hundertprozentiger Profi sein, auch vom Mindset her und alles bis aufs Letzte ausreizen. Aber durch den Podcast, dass er andere Athleten kennengelernt und gesehen, dass das nicht der einzige Zugang ist und dass man anders erfolgreich sein kann, auch mit, mit Lockerheit und spricht da speziell äh, Pierre Bischof und Robert Müller an. Ob wir das teilen,
0: ist die Frage, und ich sehe schon zustimmendes Kopfnicken. <lacht> Auf jeden Fall. Das war ja für uns auch der Grund, oder? Flo, dass wir gesagt haben, wir wollen mit anderen drüber reden, weil es nämlich definitiv so ist, dass jeder einen anderen Zugang hat und jeder andere Einstellung hat und jeder andere Ziele hat, der er verfolgt oder andere Gründe hat, warum er den Spurt macht. Und es ist halt bei mir persönlich so, hat sich so entwickelt, dass ich, nachdem ich mein Lebensunterhalt jetzt damit verdienen oder im Prinzip auch mein Leben auf das Ganze aufbaue und ausrichte, dass ich da das Beste für mich auserholen will und dass es aber trotzdem mir Spaß macht. Aber natürlich ist das nicht der einzige Weg, überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz klar. Ich habe jetzt ein bisschen mein letztes
1: Klang ins Phrasenschwein und sage, viele Wege führen nach Rom und das hat die Staffel ganz gut gesagt und hat auch mich immer wieder fasziniert, die die ganz verschiedenen Zugänge wie man das angehen kann, wo man sich die Motivation herholt und was man sich daraus auch mitnimmt. Weil es gibt ja total viel unterschiedliche Learnings aus so einer Erfahrung, ein Ram zu finishen oder bei so einem Ultrarennen dabei zu sein.
0: Und wenn wir da jetzt zurückschauen eben zum Pierre Bischof, der vor dem Dani Wüst bei uns war, für ihn war es ja zum Beispiel ganz klar so, dass, dass er das Erlebnis wichtiger ist und das Abenteuer, das er da bestreitet, einfach mehr zählt als irgendein Ergebnis und ähm, Mentaltrainer oder Psychologe würde jetzt so sagen, ähm, es gibt Menschen, die sind eher zielorientiert oder prozessorientiert und das hat mich beim PMA sehr fasziniert, dass da, da wirklich der Spaß und das Erlebnis im Vordergrund steht. Ja, ver total verrückter Zugang auch
1: mit dem Zeitfahrrad hinzufahren, auf dem er gerade mal 100 Kilometer drauf gesessen ist davor mit, mit brochener Schulter oder schon gerade wieder verheilter Schulter oder überhaupt nie verheilter Schulter, wir werden es nie erfahren, was da genau war und dann liefert er so ein Rennen ab, aber das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, äh, hätte er das verbissen mit ich will in 10 Tagen schaffen und es geht nicht anders, er hätte das wahrscheinlich nicht so, so zusammengebracht, wäre er nie in den Flow gekommen. Und das muss halt auch jeder für sich selbst
0: seinen Weg finden, wie er das machen will. Andere wären unglaublich nervös, wenn sie nicht den perfekten Plan haben, ein halbes Jahr vorher bis ins letzte Detail ausgearbeitet. Und andere fühlen sich unter Druck gesetzt, wenn sie einen Plan ausführen müssen, weil sie es lieber spontan und locker angehen. Also... Das ist wirklich, da gibt es nicht richtig und falsch und, und passend und unpassend, da gibt es nur den Weg, mit dem sich jeder wohlfühlt. An dieser Stelle vielleicht
1: einen kleinen Teaser. Wir haben in den letzten Wochen einen eine oder einen super Gesprächspartnerin an Land ziehen können, für uns gewinnen können von einem Athleten, einer Athletin, die eher auf der planerischen Seite unterwegs ist und, und sehr viel vorab schon. Schon geklärt haben will. Äh, wird da sehr spannendes Gespräch. Freuen wir uns schon sehr drauf.
0: Kommt in den nächsten Wochen. Haben wir noch nicht aufgezeichnet. Ähm, freuen wir uns schon drauf, aber so viel können wir jetzt eben schon vorwegnehmen. Ein
1: ganz anderen Blick auf die mentale Seite des Sports hat der Philipp Keider gehabt, der viel, sich viel Gedanken gemacht hat, das sehr 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 dacht hat und, und sehr viel Fokus gelegt hat auf die, die mentale Komponente und darüber vielleicht, darüber hinaus ein bisschen, äh, sie zu sehr reingepissen hat, wie er selber gesagt hat und, ähm Komplett anderer Zugang. Also in Philipp Keider könnte man nicht vorstellen, dass der am, am Start steht und sagt, ah, ich bin nur 100 Kilometer auf dem Radl drauf gesessen und weiß nicht, wie sich das anfühlt. Das ist <lacht> schwer schwer vorstellbar.
0: Es gibt ja die verschiedenen Ansichten also generell zum Thema Ziele. Braucht man überhaupt Ziele? Wie wichtig sind Ziele? Oft ist es ja so gedacht, dass Ziele ganz essentiell sind. Ohne Ziele wirst du nicht weiterkommen. Das stimmt halt auch nicht immer, weil wenn du einfach fürs Radfahren lebst und es extrem gern machst und, und alles dafür tust, dann wirst du besser werden und, und Ziele können auch blockierend sein und das ist beim Philipp echt so passiert, wie er selber gesagt hat, dass er sie dann wieder unter Druck gesetzt hat und sobald der Moment gekommen ist, was also nicht ganz so perfekt gelaufen ist, wie es eigentlich im Training gelaufen, gelaufen ist, äh schluckt es dann in so einer Situation um, dass man eigentlich äh, ein Ziel hat, das dann nicht mehr beflügelt, sondern unter Druck setzt. Also habe ich für mich selbst da wieder Spannung gefunden, weil ich habe manchmal auch Jahre gehabt, da hab ich ein Ziel ganz genau verfolgt, ganz konkret ausgesprochen und andere Jahre, da war meine Zielsetzung, ich gebe einfach mein Bestes und, und will so schnell möglich ins Ziel kommen. Kann beides funktionieren, aber ich habe auch die bessere Erfahrung gemacht mit, meine Zielsetzung ist, ich möchte vom Ziel rückwärts schauen und zu mir selber sagen, ich habe alles geben. Und da steckt drinnen, dass ich erstens ins Ziel komme und zweitens, dass ich alles geben will. Das ist meine persönliche Zielformulierung nach vielen, vielen Jahren, wo ich mir selber manchmal echt äh, nichts Gutes getan habe, mit mich selbst unter Druck setzen.
1: Ja, ich war dabei, wie das schwer nach hinten losgegangen ist mit so einer zu engen Zielsetzung 2015. Wer da mehr darüber hören will, kann ich nochmal dir unsere erste Staffel empfehlen. <lacht> da wird es auch äh, sehr intensiv auf, aufgearbeitet. Und vielleicht ganz kurz noch zur ersten Staffel, da haben wir auch einen Gast gehabt, den Sevi, der sich auch sehr intensiv mit der Motivationsfrage auseinandergesetzt hat und mit sich selbst sehr viel ausmachen musste, ausgemacht hat, bevor er bei diesem Rennen überhaupt am Start stehen konnte. Das ist wieder ein ganz anderer, sehr spannender Zugang.
0: Komplett anderer Zugang hat auch der Robert Müller gehabt. Das war überhaupt eine Episode, wo man ganz viel Rückmeldungen bekommen haben, weil es ist ja teilweise schon fast ins Kabarett, in die <lacht> Unterhaltungssendung gegangen. Er hat extrem viele gute Geschichten erzählt und lässige Sprüche gehabt, aber nicht, weil er Sprüche Sprücheklopfer ist, sondern weil er einfach wirklich authentisch so erzählt, wie er das alles erlebt und das er ihm auch ohne große Zielsetzung in das Restaurant Austria gegangen ist als Rookie. Und es hat sich wieder mal das bewahrheitet, dass gute Radlfahrer... Gute
1: Ultraradlfahrer sein können, wenn alles passt. Ja, richtig.
0: Super, dass du jetzt die Auflage übernommen hast. <lacht> <lacht> es hat bei ihm nicht alles funktioniert, beim Robert. Und trotzdem hat er ein Wahnsinnsergebnis gehabt. Er war nahe an der Aufgabe, hat sie aber wieder aufgerappelt, durchgebissen hat die Kurven gekriegt, hat das Tief überwunden und ist dann zweiter geworden und das haben der Dani Wüss, der Pierre Bischof, der Robert Müller, der Sevi Zotter, viele von denen, mit denen wir schon gesprochen haben, gemeinsam. Wenn du ein sehr guter Radlfahrer bist, ein guter Athlet bist, dann hast du auch die perfekten Voraussetzungen um Langstreckenrennen zu gewinnen oder ganz vorn zu beenden. Es muss nicht sein, das wäre sonst eine schlechte Nachricht für alle, die später damit anfangen. Also Flo, ich würde dich nicht demotivieren, <lacht> dass du nicht in Jugendjahren schon Rennen gewonnen hast. Aber wenn es dann wirklich um die letzten paar Prozente geht, um einen Sieg geht's, dann merkt man einfach, dass diese körperliche Voraussetzung sehr, sehr viel wert ist. Viele Trainingsjahre bringen viel, viel Training
1: hilft viel, viel, hilft viel. Das sagt nicht nur der Robert Müller, das hat auch ein anderer Gast von uns, der Max, so gesagt. Und wenn er es sagt, dann stimmt wahrscheinlich auch. <lacht> der Max hat uns in, mit mit sehr viel Know-how, mit sehr viel Fach, mit sehr viel Nerdwissen äh, bereichert und an äh, finde mir auch einen sehr guten Einblick gegeben über über das wir hoffen ein bisschen dass die Folge nicht nicht zu technisch war für für Rookies oder Leute die eher hören aufgrund der der spannenden Geschichten aber für für viele die mal anfangen wollen strukturiert zu train trainieren mit Trainingsplänen war das glaube ich eine sehr gute gute Einstiegsdroge die Folge mit Max
0: und wir werden jetzt ja dann im Anschluss heute noch darauf aufbauen, nämlich das, was wir mit dem Max Kinselbauer, mit, unserem, oder mit meinem Coach, nicht besprochen haben. Einfache Tipps für Leute, die jetzt gerade mit dem Radl von Anfang an oder das immer auf den ersten Marathon vorbereiten, wie man nämlich genau die Sachen trainieren kann. Wir haben viel über das Insiderwissen gesprochen, aber wenig praktische Tipps geben. Und das werden wir jetzt dann im Anschluss gerne noch nachholen. Davor werden wir noch ganz kurz unsere
1: letzten Gäste besprechen, Uh, mir persönlich, ich glaube, das hat mir in der Folge auch ganz gut ausgekehrt, hat die Folge mit dem David sehr beeindruckt, weil er einfach uh, seine reflektierte Art und wie er auf die Dinge blickt und auch aus den verschiedenen Perspektiven, aus, der, aus denen er so erinnern schon gesehen hat, als Betreuer, als Athlet, als Autor, <lacht> sehr beeindruckt hat und auch ist ich, ich sehr viel mitgenommen und der hat sehr, sehr intensiv mit Motivation auseinandergesetzt und hat super Einblicke gegeben in das Thema. Das hat mich, mir wahnsinnig getaugt, die Folge.
0: Und vor allem hat der David auch wieder ähnliche Geschichten erzählt, wie zum Beispiel der Philipp, dass ähm, wenn er ein Rennen erstmals gefahren ist, hat er weniger Erwartungen gehabt, ist einfach gestartet hat meistens super Ergebnisse gehabt. Wenn er was wiederholen wollte und, und was verbessern wollte, hat er sich selber Druck gemacht und äh, ist dann daran meistens irgendwie mit sich selber dann ins Haar gekommen. Und ist dann irgendwie mehr oder weniger gescheitert. Aber es Schöne ist, dass er das einfach sehr offen zugibt und drüber redet oder auch darüber schreibt. Übrigens, was mich am meisten fasziniert hat, das war wirklich lustig, wie er glaubt, das ist ein super Schmäh, dass der David gesagt hat, ja, wer das Buch von ihm Intensität über meinen Ultracycling Shop bestellen will, es besteht auch die Möglichkeit, dass das der Flo signiert und der David hätte gern eins vom Flo signiert. Und tatsächlich habe ich ein Buch signiert <lacht> und es
1: ist tatsächlich verkauft worden. Also, äh, ich denke, ich bin jetzt schon eine kleine Berühmtheit da draußen, <lacht> wenn ich sogar schon
0: fremde Bücher signieren kann, nicht einmal meine eigenen. Ja, es war der Wunsch ausdrücklich, der Flo muss auch mit unterschreiben und wir haben dann echt äh, mit herumschicken und, und mitnehmen es geschafft, dass alle drei Unterschriften drinnen waren. Dann haben wir noch den Lex zu Gast gehabt, der mir...
1: 2015 gesagt hat, das ist sein letztes RAM. Nochmal tut er sich das nicht an. Das war, aber nicht ganz sein letztes RAM. Inzwischen blickt der Lex auf eine unglaubliche Zahl an, an RAM-Teilnahmen als Betreuer zurück und da
0: bei jedem anderen Rennen war er gefühlt schon dabei. 8 von 9 Mal RAM in meinem Team war er schon dabei und er hat sich eigentlich so immer sehr viel Motivation für sich außer cool Also einerseits finde ich es echt interessant. Auch zu hören, was Betreuer immer wieder motiviert, dabei zu sein, was für einen Fotografen der Grund ist, das immer wieder zu erleben, wo sie die Strecken eigentlich zu 99% nicht ändert. Und der Alex hat gesagt, es gibt ihm einfach auch sehr viel Motivation, da dabei zu sein und sehr viel Inspiration. Und schlussendlich mündet es dann bei ihm halt in der Praxis auch, dass er selber wieder sie aufs Radl setzt und nicht nur den Glockenamen 2010 gefahren ist, sondern jetzt einige Jahre später auch wieder Rennen Ressort Niederösterreich starten wird. Wo es
1: dann zum groß angekündigten, heiß erwarteten Duell kommen wird.
0: <lacht> also wir haben viele, viele super Gesprächsgäste gehabt. Es werden weitere Folgen. Aber wir möchten jetzt über unsere Vorbereitung berichten, wie sich der Flo vorbereitet hat, wie ich mich vorbereitet habe, wie ihr euch vorbereiten könnt, auf welche Ziele auch immer aber bei uns geht es jetzt einmal konkret ums 600 Kilometer langere Race Round Niederösterreich, das am um 7. Mai stattfinden wird. Wir starten ja nicht nur körperlich von ganz anderen äh,
1: Voraussetzungen, sondern auch von der Zielsetzung her. Bei dir ist es, ohne das jetzt geringschätzig zu sagen, aber du nimmst das Run eher so mit auf deinem Weg zum 24 Stunden weit Radl vor World Weltrekord der Dein Saisonhöhepunkt ist und bei mir war halt einfach der ganze Fokus auf dieses Rennen und ich habe jetzt mehr oder weniger gezielt ausschließlich auf das vorbereitet und was am 9. Mai sein wird, weiß ich nicht, mein Trainingskalender ist ab 9. Mai leer und dann muss man mal schauen, wie es bei mir weitergeht, bei dir ist
0: das einfach ein Zwischenschritt mir das ganze Jahr durchgeplant. Mittlerweile gibt es ja die ähm, noch nicht ganz bestätigten, aber fast sichere Neuigkeit, dass sie ähm, Mitte Juli an 24 Stunden Rekordversuch da in Österreich macht. Das ist dann auch wie so eine Generalprobe, wo Technik, Setup und so weiter checkt wird. Und, und wenn das gut geht, dann ist im ja Mitte September da richtig großer Saisonhöhepunkt, dem alles untergeordnet ist quasi, wo ich dann versuche, in 14 Stunden die 1000 Kilometer zu fahren. Und alles, was davor passiert, ich fahre jetzt nicht ein Rennen als Training. Ich finde, das ist eine Einstellung, die, mit der fange ich nichts an. Wenn ihr ein Rennen fahre, dann fahre ich schon mit allem, was geht. Im Gegensatz zu Straßenrennfahrerinnen
1: ist es auch nicht möglich, ein 600 Kilometer Rennen einfach als Training mitzunehmen, um Rennhärte unter Anführungszeichen zu bekommen. Das ist eine andere Disziplin, eine andere Sportart. Man muss sich schon intensiv darauf vorbereiten. Deswegen haben wir extra dazu gesagt, dass es nicht abschätzig gemeint war.
0: Und es sind auch halt Spuren, es macht auch mich sehr, sehr müde. Es ist nicht so, dass ich drei Tage später wieder normal weiter trainieren kann, wie das bei einem zweistündigen Radlrennen wäre aber ich bin bewusst und nicht in der absoluten Topform jetzt im Mai, das wird sie dann im Sommer dorthin entwickeln, aber ich bin jetzt natürlich so gut drauf, dass ich mir zutraue, die Leistung vom letzten Jahr wieder zu bringen, möglicherweise eine Spur schneller, möglicherweise nicht ganz so schnell, Das da kommt natürlich viel Tagesverfassung dazu, wie wird es laufen, wie wird das Wetter sein, wie werden Reh über die Straßen laufen, äh, wird mit der Flo demoralisieren, was auch immer, aber Genau, also mein Saisonziel ist für September und dementsprechend war jetzt auch das Training in den letzten Wochen halt ähm, anders wie letztes Jahr vor dem in Niederösterreich. Bevor wir jetzt wieder zu sehr ins Detail gehen,
1: äh, das war ein bisschen ein Feedback, auch, das wir gekriegt haben, einmal ganz basic anfangen. Äh, wie kann man Trainingssteuerung machen? Es gibt so ganz grundsätzlich zwei, zwei Möglichkeiten, die sich ergänzen, aber nicht unbedingt gegenseitig ausschließen. Man kann das Training über die Herzfrequenz, über den Puls steuern oder und über die Leistung über ein Wattmesser.
0: Und bevor man da jetzt weiterreden, ganz bewusst die, die Ansage, wenn man sich dazu entschließt, ins Training wirklich einzusteigen und sie verbessern, möchte man so ja mal grundsätzlich sicher sein, dass man gesund ist. Also wenn man das letzte Mal vor einigen Monaten oder vor einem Jahr bei einer gesunden Untersuchung war oder mal so ein Belastungs-EKG gemacht hat, dann passt Aber grundsätzlich sollte man schon einmal checken lassen äh, unter ärztlicher Aufsicht, ähm, dass alles passt mit dem Herz-Kreislauf-System, bevor man sich nun in de, einem intensiven Training aussetzt. Und alles, was wir jetzt auch besprechen, gilt für Leute, die keine Limits haben oder keine Behinderungen haben. Ähm, da gelten natürlich ganz andere Herangehensweisen. Wir reden jetzt da von Leuten, die das Privileg haben, dass einfach körperlich einmal alles passt. Zumindest ein gesundes Herz-Kreislauf-System,
1: das ist die Basis und von, von dem gehen wir aus.
0: Und das ist ja eigentlich so die erste Frage, nämlich welche Art von Leistungstest gibt es oder welche machen Sinn als Einstieg, weil man dann nämlich genauso so einen Gesundheitscheck im Prinzip dabei hat, so eine Spiroergometrie, sprich wo man so einen Sauerstoffmasken aufgesetzt kriegt, wo man EKG-Zutz auf die Brust kriegt, ich sage es jetzt ganz simpel, eignet sich schon gut, um das alles abzuchecken und äh, dann auch bei einem Stufentest, wo man bis zur Maximalleistung quasi sich ausbelastet dann hat die Trainingsbereiche ermittelt. Also warum brauche ich überhaupt einen Leistungstest?
1: Warum kann ich nicht einfach drauf los trainieren und sagen, ich fahre zwischen 140 und 160 Puls herum und das ist ein guter Grundlagenbereich. Warum geht das nicht? Warum kann man nicht irgendeine Faustregel aus dem Internet nehmen, zum Beispiel 220 minus Lebensalter und davon dann irgendwelche
0: Prozentwerte nehmen, weil nicht jeder gleich ist. Es ist alles sehr individuell und man kann zum Beispiel wenn man sagt, man investiert, die gibt es um im Bereich von 500 Euro. Ich bin zum Beispiel von Power to Max ausgestattet, die haben Leistungsmessung in der Kurbel. Da gibt es auch günstige oder, oder Profi-Varianten, aber da ist man mit ein paar hundert Euro schon dabei. Äh, dann habe ich eine Kurbel am Rad, das die Leistung misst und ich kann zum Beispiel selber unter der Voraussetzung, ich weiß, dass ich gesund bin, äh, einen FTP-Test machen und das ist etwas, das hat sie in den letzten Jahren einfach etabliert funktioniert im Prinzip ganz simpel, nämlich man muss zuerst fünf Minuten fahren, alles was geht, dann macht man nochmal ein paar Minuten Pause und dann 20 Minuten alles was geht und die 20 Minuten so konstant wie geht, aber so intensiv wie geht und das was dort rauskommt an Wattleistung rechnet man hoch auf eine Stunde, indem man einfach 5% abzieht. Das heißt zum Beispiel du fährst 300 Watt über 20 Minuten, was eh schon ein sehr guter Wert ist. Davon rechnest du nun 5% weg, das sind 285. Das ist der Wert, den du maximal über eine Stunde fahren kannst. Du das sparst halt einfach damit, dass du nicht eine ganze Stunde treten musst, sondern nur 20 Minuten, dann rechnen man die 5% weg und von diesem Wert kann man dann recht einfach die Trainingszonen ermitteln.
1: Das ist eine Möglichkeit und 20 Minuten sind hart genug, jeder
0: der den Job auch mal gemacht hat, druckt sie so lang wie möglich vor diesem Test. Ja, du bist der ja ganz ein Widerhund, Flo. du machst es ja am Heimtrainer. Bietet er wie das war, weil ich mache das nur draußen. Das geht natürlich auch nicht bei jedem Wetter. Und weil es nämlich nicht witzig ist, es ist echt wirklich hart und anstrengend. Aber Indoor ist das nochmal eine Spur Wüder. Ja, ich habe.
1: Ich tue mir wahnsinnig schwer draußen so konstant eine gewisse Wattanzahl zu halten. Das geht am Ergometer super einfach, weil er das automatisch reguliert. Deswegen habe ich mein die letzten FTP tests indoor gemacht, weil die einfach dann viel besser vergleichbar sind, weil ich nicht so ein Pro bin wie der Straße, der einfach egal wie das zu ist, konstant 300 Watt fährt. Das kann ich nicht, deswegen mache ich es indoor, obwohl es natürlich viel, viel härter ist. Aber ich habe auch Gute Playlist über 20 Minuten, die haut mir Viere, dann weiß ich schon ungefähr, was noch auf mich zukommt, was mir erwartet. Und so komme ich zu meinen Trainingszonen und Trainingsbereichen.
0: Und was auch noch eine Geschichte ist, 20 Minuten draußen zu fahren, das heißt auch eine Strecken zu kennen, wo 20 Minuten, und das soll, ich, sagen wir mal, es soll flach sein, es soll ich nicht kurvig sein, es sollen keine Kreuzungen sein, es soll kein Stopptofel, kein Kreisverkehr sein, also einfach, was wenn man 20 Minuten Vollgas dahin fetzen kann. Wenig Verkehr? Wenig Verkehr, da findet man nicht so leichter Strecken, also ich kenne im Umkreis, wo ich nicht länger wie eineinhalb Stunden hin brauche, zum Aufwärmen, äh, kenne ich genau zwei in der Gegend und ich kenne andere Radlfahrer, die Kollege in der Schweiz, der sagt, du im dicht besiedelten Gebiet im Norden der Schweiz gibt es weit und breit keine 20 Minuten Strecken, wo nichts los ist. Der muss mit dem Auto 200 Kilometer wohin fahren, dass er mal so Strecken findet. Also das muss auch gut überlegt sein. Du sagst, es soll
1: flach sein. Warum kann ich mir nicht einfach meinen Lieblingsberg nehmen? Ich weiß, da fahre ich 40 Minuten bergauf. Wenn ich schnell fahre, sind es vielleicht 35.
0: Das wäre ja ideal dafür. Warum nicht bergauf? Geht auch. Aber wenn man es genau machen will, ist, sagt man immer, es soll in der Ebene sein. In der Ebene sind generell die in die Intervalle ein bisschen schwieriger zum Fahren, nämlich vom, vom Pacing her, dass man konstant die Leistung halten kann. Und am Berg ist es ein bisschen einfacher, hohe Watt zu treten, weil du anders am Radl sitzt. Warum das so ist, ist schwer zu beschreiben. Ich verstehe es selber nicht immer. Das geht jetzt irgendwo in die Physik rein und ich glaube, das ist Teil, das Teil, sparen wir uns jetzt, Aber es ist definitiv so, empfohlen ist dieser 20-Minuten-Test in der Ebene, weil am Berg kommen andere Zahlen hinaus. Es ist jetzt für jemanden, der beginnt, erstes
1: Mal strukturiert zu trainieren, nicht unbedingt notwendig, diese Kohle in ein Wattmesser zu investieren. Die Fahrradprofis da draußen haben es jahrzehntelang ohne Wattmesser geschafft und sind nur mit Pulsgurt gefahren. Gute Pulsgurte kriegt man für 30, 40 Euro mit einer super Uhr. Es gibt auch die Möglichkeit, einen Leistungstest zu machen, wo man einfach seinen Maximalpuls ermittelt.
0: Genau, und dann kommst du auch noch ähm, deinen Pulszonen Du hast zum Beispiel 60 bis 70 Prozent des Pulsbereichs ist der Grundlagentrainingsbereich. Und wenn man jetzt als Beginner sagt, ich möchte grundsätzlich einmal anfangen mit gesteuertem Training, dann ist einmal ein Großteil, ist sogar einmal, ungefähr drei Viertel der Zeit in dem Bereich, im Grundlagenbereich, ein guter Richtwert. Und die restliche Zeit fährt man dann etwas intensiver. Aber grundsätzlich ist es überhaupt so, dass am Anfang jedes Training besser macht. Also da braucht man sich nicht stressen. Am Anfang macht jede Ausfahrt stärker und jede Ausfahrt fitter. Und erst ob einem gewissen Level macht es dann Sinn, wirklich noch einen genauen Plan oder mit einem Trainer zu trainieren, um noch weitere Fortschritte zu erzielen. Ganz, ganz
1: basic spricht man von, von fünf Trainingszonen. Es gibt Modelle mit sieben, es gibt Modelle mit neun. Aber wenn man wirklich beginnt, dann sind die fünf Zonen vollkommen ausreichend. Vielleicht magst du ganz kurz die fünf Zonen erklären und wo man trainieren soll und warum sie da gerade
0: Anfängerinnen und Anfänger sehr, sehr schwer tun. So wie vorher beschrieben, ist der 20-Minuten-Test äh, die Basis, um die Watt-Bereiche zu ermitteln. Und dann gibt es, das findet man auch im Internet, man braucht nur eingehen, ähm, Watt-Trainingsbereiche zum Beispiel oder daher Herr Kogen hat diese Bereiche eben definiert und der wichtigste ist für mich zum Beispiel 55 Prozent, dieser FDP-Leistung bis 75 Prozent, das ist der Grundlagenbereich. ausfordern in dem Bereich seinem anzuraten und dann gibt es von 75 bis 90 Prozent den nächsten Bereich, das ist der sogenannte Tempobereich bereich und der, das Level 4 ist dann die Laktatschwelle, das ist dann von 90 bis 105 Prozent. Es gibt dann noch die Zone, Fünfte ist die VO2-Max-Zone, wo man dann wirklich ganz intensive High-Intensity-Intervalle macht, um seine Tempohärte zu verbessern, um, um vielleicht für Sprints oder für Kriterien besser zu werden. Oder einfach dann, wie sie ich jetzt auch gemacht habe, jetzt in den letzten Monaten, langfristig schon also eine Leistung über das hinaus verbessert. Aber das ist etwas, was dann jetzt schon sehr speziell ist und indem man dann wirklich nur wenige Minuten verbringt in dem Bereich. Warum ist es so, so schwierig, Rookies zu erklären,
1: sich in der Grundlagenzone aufzuhalten. Es ist, man will Radl fahren und man will schneller werden. Und um schneller zu werden und um besser zu werden, muss man erst einmal sehr viel Zeit sehr langsam herum, herumeiern. Klingt jetzt blöd, aber es ist ein bisschen so. Das ist, da fährt man, wenn man mit Pulsuhr fährt oder wenn man nur noch Gefühl fährt, das ist ein Bereich, wo man sich ganz, ganz locker noch unterhalten kann. Und das fühlt sich nicht schnell an und man hat nicht das Gefühl, man aus dem Fitnessstudio, besser wird man, wenn es tut. Das ist beim Radfahren, beim Austauschsport allgemein eher nicht so. Man muss einmal, das heißt Grundlagenbereich, man muss eine Grundlage aufbauen und die baut man auf, indem man sehr, sehr viel Zeit in dem
0: Bereich verbringt. Und sehr viel Zeit hast, dass die Einheiten zwei Stunden, drei Stunden oder vier oder fünf Stunden dauern können. Ähm, wie wir es mit dem Max auch besprochen haben, über sechs oder sieben Stunden für die Fortgeschrittenen macht es dann nicht mehr unbedingt viel mehr Sinn. Aber regelmäßig drei Stunden im Grundlagenbereich zu fahren, bei 55 bis 75 Prozent seiner FDP-Leistung, um, das ist fürs erste Mal gar nicht so ohne, wenn man es regelmäßig macht, wenn man natürlich nur eine Stunde in dem Bereich fährt, fühlt sich sehr, sehr leicht an. Und es ist gerade am Anfang eben nicht zu empfehlen,
1: so hart zu fahren, dass man Impulsschlag beim Hals spürt, dass man das Blut schmeckt, dass man fast keine Luft mehr kriegt. Das macht die nicht schneller und das macht die nicht besser und du wirst da vielleicht sogar die, die Lust am Radfahren verlieren, wenn man es übertreibt mit mit solchen Aktionen.
0: Bevor man jetzt aber sich einen Trainingsplan organisiert oder runterlohnt oder mit einem Personal Trainer irgendwie bespricht, muss ich einfach wissen, wo will ich hin. Also diese Leistungstests dienen dazu, dass man rausfindet, wo man steht, was man leisten kann aktuell, aber gibt noch keine Auskunft, wie ich trainieren soll, weil dazu muss ich wissen, wo ich hin will will ich
1: das Ram gewinnen, will ich einen Marathon finischen, will ich ein 24-Stunden-Rennen fahren, möchte ich ein langes Unsupported-Rennen fahren, möchte ich ein schnelles, hartes Zeitfahren fahren, möchte ich Kriterium fahren. Das erfordert anderes
0: Training als ein, Lang ein Langstreckenrennen. Oder will ich eine Radreise machen oder wie einfach Spaß beim Radfahren haben, will einfach ohne Rückenschmerzen, ohne eingeschlafene Finger oder ohne Wunden hindern, äh, eine Urlaubstour machen, so wie du letzten Sommer. Es ist alles möglich und wenn ich etwas, weiß, auf wo ich hintrainiere, hat eigentlich Training keinen Sinn. Oder will man was machen, was wir zwar schon längst aufgegeben
1: haben, ein paar Kilo verlieren. <lacht> <lacht> Auch das erfordert einen anderen Zugang als äh, ein schnelles Zeitfahren was noch ganz wichtig zu erwähnen ist und das ist jetzt glaube ich Balsam auf den Ohren von Robert Müller eine hohe und gute FDP alleine sagt nicht aus ob ich ein guter Radfahrer bin oder nicht die Wahrheit liegt auf der Straße <lacht> man muss es auch erst umsetzen können und der Robert ist ein super Beispiel, jemand der einfach nicht mit Wattkurbel trainiert und
0: trotzdem Top-Ergebnisse abliefert ja, die FDP sagt eigentlich praktisch nur aus, was kann ich eine Stunde lang fahren. Das ist super, wenn ich zum Beispiel beim King of the Lake, beim Zeitfahren, das genau eine Stunde dauert, da kann ich das perfekt einsetzen. Ich kann auch recht gut, das ist ja so mein Tipp, wenn ich immer wieder die Frage kriege, mit welcher Leistung kann ich so 24 Stunden fahren, ohne dass ich dann komplett eingehe am Schluss. Floh hoch gut zu. <lacht> also mein Tipp sind ca. 60 bis 70 Prozent der FDP. Eher 65 und es wird am Ende aber auf 60, aber so in der Größenordnung wird sie das Ganze abspülen. Und wenn ich mit 80, 90 starte, wäre ich am Schluss deutlich abfallen. Wenn ich mit 65 bis 70 Prozent starte, wäre ich am Schluss wahrscheinlich mit 60 bis 65 ankommen So in dem Bereich habe ich meine Erfahrung gemacht. Wie lange man das dann fahren kann, ist eine Ernährungsfrage. Ich muss so viel Kalorien zuführen, wie ich verbrauche. Du reden so von 500 in der Stunde ungefähr. Aber das ist einfach nur das, was die FDP aussagt. Ich muss ganz kurz reingrätschen. Man kann natürlich auch mit Puls 200 starten
1: und versuchen, das Strava-Segment auf den ersten 100 Kilometern vom Race Around Niederösterreich zu attackieren. Aber dann leidet man in der zweiten Hälfte des Rennens natürlich dementsprechend darunter. Ich möchte noch ganz kurz dazu zu sagen, aber selbst beim Zeitfahren gewinnt nicht immer der oder die mit der höchsten FDP, weil man muss das Rad steuern, man muss sehr aerodynamisch sein. Wenn ihr aufrecht drauf sitze, hilft mir der höchste FDP nichts und ähm, als Beispiel vergleiche ich immer wieder den Stundenweltrekord von Victor Kampanat mit dem von Bradley Wiggins, die fast in einer Stunde beide 55 Kilometer um den Dreh herumgefahren sind, der eine aber mit einer deutlich niedrigeren
0: Durchschnittswattleistung. Einfach weil er aerodynamischer ist. Und weil er in der Höhe gefahren ist. Und äh, weil halt so viele Faktoren mitspielen, auch die Technik am radeln Du da werden wir auch noch eine eigene Episode machen, ähm, wenn es dann für mich so ans Feintuning geht, für die 24-Stunden-Rekordversuche, muss ich natürlich auch schauen, dass die Ketten, die Kugellager, die Reifen, der Luftdruck äh, alles optimiert ist. Bisher kenne ich mich damit nicht wirklich gut aus, das ist ein Thema, das ich mir weggeschoben habe, das wird jetzt auch nicht entscheidend sein ähm, bei einem Rennen, das wird wir jetzt besprechen, aber wenn man dann Ans allerletzte Prozent geht, macht es durchaus Sinn, sich das auch anzuschauen. Jetzt haben wir schon besprochen, was die FDP-Schwelle aussagt, aber sie sagt etwas ganz Wichtiges nicht aus, nämlich wie wird die Energie, die du aufs Pedal bringst, hergestellt. Die FDP allein ist ein bisschen wie wenn du dich auf die Waage stößt, Du siehst dein Körpergewicht, aber du siehst nicht, ob das sich aus Muskel oder aus Fettmasse zusammensetzt. Und jetzt willst du vielleicht abnehmen trainierst und hast immer noch das gleiche Gewicht zwei Wochen später. Glaubst du im ersten Blick, du hast nichts erreicht. In Wirklichkeit ist vielleicht der Fettanteil weniger geworden, du hast mehr Muskeln auftrainiert, aber das Gewicht bleibt gleich. Und es kann auch sein, dass der FTP-Schwelle gleich bleibt, nachdem du viele Monate trainierst. Das ist bei mir jetzt zum Beispiel so. Aber da gibt es eben noch eine andere Methode, um mehr zu erfahren, als nur dieser FTP-Test. Und das möchte ich auch noch kurz erklären, und zwar ist es was, was der Max Kinselbauer mir näher gebracht hat, nämlich das sogenannte Inside-Protokoll. Da fährt man vier Intervalle. Das kann man aufteilen auf zwei bis drei Tage. Man muss frisch sein, jedes Mal aufs Neue. Das heißt, man macht einen 20-Sekunden-Sprint, an 3-, 6- und zwölf minuten intervall Und anhand dieser vier Ergebnisse wird dann äh, berechnet, wie hoch deine Sauerstoffaufnahmefähigkeit ist für die Maximalleistung und wie gut deine Fettverbrennung ist für die Leistung im Aeroben-Bereich. Und die zwei Komponenten können eben unterschiedlich gut ausgebildet sein und je nachdem, wie stark die zwei Komponenten sind, äh, muss man halt auch das Training anpassen, wenn man eins von den beiden Komponenten verbessern will. Und jetzt war es zum Beispiel so, ich habe jetzt diese vier Intervalle gemacht vor kurzem und habe bei allen mehr Watt treten als voriges Jahr. Aber das Ergebnis hat gesagt, meine FDP-Schwelle ist exakt gleich wie vor einem Jahr, obwohl ich überall mehr Watt treten habe. Und jetzt war ich am ersten Blick ein bisschen frustriert, wenn man dachte, was ist da los, ähm, bringt es alles nichts oder wie verstehe ich das? Bis mir dann der Max erklärt hat, dass meine Maximalleistung jetzt besser geworden ist, aber ich werde jetzt mehr Laktat produzieren und deswegen auch schneller über Säuer, weil wir das einfach in die letzten Monate trainiert haben, dass meine v 2 max ansteigt und ich habe da jetzt einen Wert erreicht, so hoch war ich noch nie oben, aber mein Körper ist jetzt nicht mehr so ökonomisch in der Fettverbrennung wie er letzten Sommer zum Beispiel war und das ist jetzt einfach die Aufgabe, in den nächsten Monaten das wieder zu trainieren und dann habe ich quasi eine hohe VO2max und eine niedrige Laktatbildung und das ist dann das, wo wir eigentlich hinwollen als Ultrafahrer. Wenn man was ein
1: anderes Ziel hat, muss man sich da vielleicht mit seinem Coach intensiver damit auseinandersetzen. Ganz basic, wenn man anfängt, wenn man ein Wattmesser hat, man kann sehr lang, sehr effizient, sehr gut anhand dieses FDP und den vom FDP errechneten Zonen trainieren. Damit haben wir eigentlich schon recht gut, denke ich, die Fragen vom John Bowie und vom Michael Haberteurer, die wir auf Insta bekommen haben, denke ich beantwortet. Die eine Frage geht sehr ins Detail. Machst du eben außer diesem Test, den du gerade beschrieben hast, noch ein anderes Protokoll oder verlässt du die voll und ganz auf das? Und die zweite Frage geht dann schon in die Richtung, in welchen Bereichen, das haben wir schon angesprochen, sollte man sie hauptsächlich aufhalten, um zu trainieren?
0: Also genau, ich habe früher viele Laktat und Spiro-Tests gemacht, aber jetzt nur mit diesen Inside-Test mit dem Protokoll von Max und noch Puls trainiere eigentlich gar nicht mehr. Das ist nur ähm, Ruhepuls messen, tue ich unregelmäßig und ist ein guter Tipp für Einsteiger, aber mittlerweile ist auch nur mehr, wenn der Puls irgendwie besonders hoch ist, weiß ich, irgendwas stimmt nicht mit mir, aber das habe ich eigentlich schon so im Gefühl, weil ich schon sehr viel Radl gefahren bin in meinem Leben. Also der läuft einfach nur mehr mit und wird mit dokumentiert, aber eigentlich schon am, am Garmin gar nicht mehr wirklich einblendet. Wenn man jetzt nicht so viel fährt wie du und das nicht so im Gefühl hat,
1: dann gilt, was man vorher gesagt hat, zum sehr, sehr viel Grundlage. Und sehr, sehr viel Grundlage bedeutet auch, viel Zeit am Rad und da passt sehr gut rein die Frage von Paul Lodger, auch über Instagram reinkommen, wie schaut es aus mit Bikefitting, mit eingeschlafene Hand Nackenschmerzen, Popo Knieweh, eingeschlafene Füße, eingeschlafene Zehen.
0: Machst du ein Bikefitting, hast du Tipps, wie gehst du das an? Ich glaube es ist auch interessant, Flo, wie du das machst, als nicht Profi, ich mache das äh, seit vielen Jahren so. Ich habe früher Bike-Fittings gemacht und hat sich dann eigentlich nichts mehr daran verändert. Aber ich huch, da auch sehr stark auf mein Gefühl, Also ich bin ja nach dem Bike-Fitting wieder daheim gestanden und habe herumgeschraubt selber, weil ich mir gefühlsmäßig gedacht habe, das, das probiere ich jetzt einfach anders. Aber es ist eine gute Basis, wenn man das von einem Profi einstellen lässt, der dann schaut, ob man irgendwo Verkürzungen hat, ob man irgendeine Limits hat im Körper, irgendeine Engpässe, und, und auf das eben eingeht, weil es kann natürlich nicht jeder gleich sportlich am Radl oben sitzen und wenn du zu tief unten sitzt, dann, dann hast du zum Beispiel deinen Gesäßmuskel oder deine, Hinter-, deine Oberschenkelhinterseite äh, limitiert dich dann in der Bewegung, wenn du zu weit nach vorne gebeugt sitzt. Das heißt, es kann auch sein, dass du dich wirklich einschränkst damit und dass eine aufrechte, aerodynamisch schlechte Position trotzdem schneller ist, weil du besser treten kannst, aber ich glaube, ein Kompromiss ist immer gut aufs Gefühl hurchen und einmal ein Bike-Fitting machen auf jeden Fall. Woran aber das beste Bike-Fitting nichts ändert,
1: die ersten langen Ausfahrten werden wehtun. Man wird im Nacken spüren, man wird es in den Schultern spüren, vielleicht schlafen die Hände ein, vielleicht schlafen die Füße ein. Man muss sich da einfach ein bisschen rantasten. Jetzt, Wenn man jetzt nicht komplett schlecht drauf sitzt, einfach ein bisschen über den Schmerz gehen, bis sie das ein bisschen angepasst hat, bis man sich daran gewöhnt hat und dann wird es langsam besser. Meine persönliche Erfahrung mit Bike Fittings ist durchwachsen. <lacht> es ist, es gibt sehr viele Leute da draußen, die die absolute Wahrheit verkaufen wollen und dann Schuheinlagen verkaufen wollen oder irgendein Laservermessung. Es gibt so ein paar Faustregeln, die findet man im Internet sehr leicht, von Sattelhöhe, Vorbaulänge, wie man ungefähr drauf sitzen sollte. Und die als Ausgangspunkt nehmen und sie dann halt rantasten. Wenn man merkt, okay, man hat zu so viel Druck auf den Händen, einen kürzeren Vorbau, an ein paar Spacer zwischen einen, dass man höher sitzt, dann wird der Druck schon weniger, man hat zu viel Druck am Hintern, dann vielleicht ein bisschen weiter nach vorne gehen, da muss man sich einfach ein bisschen spüren. das ist mein Zugang, einfach und perfekt drauf sitzen, hundertprozentig zufrieden bin ich nie, ich bin sehr am Herumdüfteln, Hab Millimeter rauf, einen Sattel einen Millimeter runter, das letzte Mal hat mir einer überholt, Uh, hat gesagt, ah, du sitzt viel zu hoch, dann habe ich sofort den Sattel 5 mm runter und zwar Spacer ausgenommen, das, das fühlt sich gar nicht schlecht an. Das ist jetzt immer noch die Basis, von der ich herumprobiere. Sattel nach vorne, Sattel nach hinten, uh, Sattelstütze nach vorne gekrümmt, nach hinten gekrümmt. Also man, es ist sehr viel nach Gefühl und Herumprobieren. Und die Lösung gibt es nicht. Aber gerade wenn man beginnt und die ersten langen Ausfahrten werden schmerzhaft
0: sein. Da muss man einfach ein bisschen drüber gehen. Und die langen Ausfahrten sind eigentlich auch genau für das da, um Sachen zu testen. Ausrüstung, Beleichtung, Ernährung, Verpflegung, was tut mein Körper gut, wie fühlt sich mein Hintern an, mein, mein passt, das Sitzbooster in der Hose. Da kann ich übrigens äh, mein Ausstatter Oveo sehr empfehlen, die haben auch extra mit mir zusammen ausgesucht, seit Long Distance oder endurance Bed wird's genau in den Hosen eingenäht, auf Wunsch und dann ist da noch eine Frage gekommen vom Andy, der ist Racing und Niederösterreich jetzt auch möchte, der ist jetzt schon einmal im Zwarer-Team gefahren und hat jetzt irgendwie Respekt vor dem schirmer also vor der Nackenproblematik, wo dann der Kopf nach unten hängt für die Nackenmuskulatur, komplett auslässt. Das ist ein gefürchtetes Thema beim Race Across America, aber da kann ich sagen, das sollte bei einem Rennen, das einen Tag dauert, nicht passieren, wenn man keine Vorgeschichte hat bei der Halswirbelsäule oder nicht Ganz, ganz extrem oben sitzt wie der Filippo Kanna in der Pro-Tour und ist über einen Tag lang sollte eigentlich bei der Nackenmuskulatur nichts sein. Gymnastik präventiv hilft, Oberkörperstabilisationsübungen helfen, aber ich bin bei den Sachen auch nicht sehr fleißig. gemacht es wirklich nur, wenn ich ein bisschen Kreuzweh habe, was sehr selten ist zum Glück und mein Nacken zum Beispiel heute hat auch da gerade von auch gut aus. Jetzt bin ich
1: gescholten worden fürs Rascheln, aber dabei habe ich nur die passende Frage zu der zu deinem vorigen Thema rausgesucht, jetzt musst du das noch irgendwie unterbringen, und zwar Kriwi Travel fragt genau nach dem, was du schon angesprochen hast, Sitzprobleme, Sitzhygiene, Hygiene allgemein, Sattel und da hast du ja Neuigkeiten zu verkünden.
0: Erstens muss man Sattel testen, man muss Hosen testen, man muss Sitzcremes testen, das ist auch sehr individuell. Ich habe, oder wir zwar haben schon vor einigen Wochen einmal angekündigt und da war ich sehr optimistisch, dass ich bald meine selbstentwickelte Sitzcreme verkaufen kann. Ähm, aber jetzt bin ich am Boden der Realität angekommen. In der Kosmetikindustrie dauert das monatelang. Das wird, da wird die Rezeptur einmal zuerst gemacht. Die habe ich schon gehabt, selber, selber gemacht äh, von, von meinem Spurtarzt. Und dass man da jetzt halt wirklich in einem beim Hersteller machen lassen kann, wird es getestet, geprüft, dermatologisch getestet, es wird erhitzt, es wird geschaukelt, es wird geschaut, ob es zerfällt, ob es sich zersetzt und erst dann darf es in Produktion und Verkauf gehen. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ein gutes Hausmittel ist zum Beispiel einfach ein Hirschtalg, das, das mit dem kann man nicht viel falsch machen. Ähm, Sitzpolster von Oveo zum Beispiel oder von anderen Herstellern muss man sich auch ein bisschen spülen und bei den Sätteln kann ich nur sagen, eher breiter und nicht zu hart und nicht zu weich, also so mittlere Härte ist mein Tipp.
1: Ist total individuell, am besten auch ins Radsportfachgeschäft sich beraten lassen. Es, der Straps hat es angesprochen, es ist auch nicht jeder Hintern gleich. Es gibt breitere Becken, schmälere Becken, die Sitzhöcker, auf denen man eigentlich sitzen sollte. Also das ist jedenfalls ein Tipp. Man sitzt nicht am Hintern, sondern man sitzt auf den Sitzbeinhöckern. Und dann wird da nichts taub rum Das ist einmal eine gute Hausregel. Wenn was taub wird, dann sitzt man jedenfalls falsch drauf. Es kann aber auch daran liegen, das ist ein Fehler, den man oft sieht, wenn jemand beginnt mit langen Strecken, dass der Sattel zu weich ist. Genau das will man nicht. Weil dann sinken die Sitzbeinhöcker ein und dann wird erst recht alles taub. Deswegen mein Tipp, ein bisschen anders als das was du das gesagt hast, eher ein harten Sattel ich schaue immer so hart wie möglich, dann sitzt du auf den Sitzbeinhöckern, bequem und fest und dann wird nichts taub und man sitzt gut drauf. Dann gibt es verschiedene Breiten, Längen, das ist sehr individuell, mit Loch in der Mitte, ohne Loch in der Mitte, hinten mit so einer kleinen Kippe, dass man nicht nach hinten rutscht, wenn man aber eh tendenziell zu weit vorne sitzt, dann ist das wieder nichts. Also da muss man wirklich sehr individuell schon viel probieren, nicht immer gleich kaufen, vielleicht einmal an Kollegen, eine Kollegin fragen, einmal ausprobieren für eine längere Ausfahrt oder eben ins Radsportfachgeschäft. Da ist mir immer gut aufgekommen. Weil ich ja nicht rascheln darf, haben wir jetzt ein bisschen den Faden verloren. Jetzt springen wir wieder zurück zu den Trainingszonen und der Frage vom Zmüderon oder so, auch über Instagram reingek reingekommen, wie ist das Verhältnis der Trainingsbereiche zueinander? Und wir haben da eine Antwort von Max Kinzelbauer höchstpersönlich.
2: Ja, wie sehen wir das Verhältnis der Trainingsbereiche zueinander? Das ist immer eine sehr individuelle Entscheidungsfindung. Da kommt es darauf an, wie die Systeme des Sportlers ausgeprägt sind. Hat er eine hohe V2-Max oder niedrige V2-Max? Ist die Schwelle schon gut oder nicht so gut? Wie schaut es mit der VLA-Max aus? Dementsprechend richtet man sich das Training dann so her, dass man möglichst sinnvoll das Ganze aufbaut bis zum, ähm, bis zum Wettkampf. Das ist jetzt natürlich eine sehr allgemein gehaltene Antwort und die findet man überall, weil die, die häufigste Antwort in der Trainingslehre ist, das kommt darauf an. Und wenn ich jetzt nochmal speziell auf uns eingehe, ist es so, dass wir wissen oder dass wir auch äh, natürlich äh, gemessen haben und immer sehen, dass wir, dass wir an der V2 Max, wenn wir da ein bisschen schrauben, dass wir da noch die meisten Sprünge machen können oder die, die, die paar Prozent nur rausholen können, können, um jedes Jahr einfach ein bisschen besser zu werden. Deswegen verlegen wir das V2 Max Training mit Hilfe von harten Intervallen in die Winterphase. Das hat für uns jetzt nochmal den Vorteil, dass man im Winter, ja, dass es nicht so lustig ist, ständig und extrem lang im Keller zu trainieren. Deswegen bietet sich ja das an, dass man das über die V2 Max Intervalle macht, also eher harte Intervalle. Und wenn man hart fährt, dann, ähm, wird automatisch die Laktatproduktion auch wieder angeregt. Das heißt, der anaerobe Stoffwechsel kommt damit mit ins Spiel, was uns zu dem Zeitpunkt ja noch vollkommen egal ist. Und somit bringen wir die, die V2 Max in die Höhe über den Winter. Und ähm, was automatisch mit hochgeht, ist auch der anaerobe Motor, ähm, eben durch diese Laktatbildung und wenn die V2 Max dann gehoben ist, das funktioniert relativ gut, also wir haben jetzt jedes Jahr immer ein paar Prozentpunkte erhöhen können, so auch heuer und danach dann geht es darum, dass wir versuchen, den Muskeln wieder zu lernen, dass sie möglichst ökonomisch arbeiten das heißt, wir versuchen die Laktatproduktion im, im Rahmen zu halten und äh, die VLA Max wieder zu senken und das dauert dann so äh, drei vier Monaten haben wir immer ganz gute Ergebnisse erzielt das heißt dann kommen halt vermehrt diese ob man es jetzt Sweet Spot oder G2 oder Medio Intervalle nennt also alles was so unterschwellig an der Schwelle ist und äh, für Training mit, äh, ja, früher hat man gesagt K3, jetzt sagt man Torque-Training, äh, die Begriffsbestimmung an sich ist ja vollkommen irrelevant. Ähm, es geht darum, was passiert, nämlich dass man halt mit viel Kraft am Pedal fährt, damit äh, die, die kräftigen Fasern ähm, das, das Aerobe System verbessern. Und somit schaut es so aus, dass wir im Winter harte Intervalle fahren und je näher das ist, so in der Mitte von, von der Trainingsphase, haben wir sehr viele ähm, unterschwellige Bereiche, unterschwellige Intervalle und äh, natürlich auch sehr, sehr lange Einheiten, wo man auf den Fettstoffwechsel abzielen. Am Max ist auch ein, ein
1: guter Jurist verloren gegangen, weil die Antwort auf alle Fragen ist es kommt darauf an. Das hat er sehr souverän gemacht. Aber ich, ich hoffe, hat
0: er die, inhaltlich hat er die Frage auch ganz ganz zufriedenstellend beantworten können. Vielleicht kann ich einfach da jetzt damit kurz in der Praxis sagen, wie so ein so Training zum Beispiel ausschaut, wenn man sagt, wir möchten die VO2 Max mit intensiven Intervallen verbessern. Das sind zum Beispiel vier mal vier Minuten mit ähm, über der Schwelle, also wenn jetzt meine Schwelle bei 380 Watt ist, zum Beispiel im Winter, dann sind das halt äh, 4x4 Minuten mit 400 Watt zum Beispiel und die Pausen sind da recht kurz, also wiederum so 4 Minuten oder es sind Intervalle, die 30 Sekunden mit 5 oder 600, also im Prinzip all out sind, dann 15 Sekunden ganz locker und wieder 30 Sekunden Vollgas und das dann halt 10 Mal hintereinander und davon drei Blöcke. So schauen zum Beispiel diese Intervalle aus und wenn dann die Intervalle jetzt dann im Frühling, Sommer ähm, darauf ausgelegt sind, die Laktatbildung zu drücken, nimmer die Maximalleistung zu verbessern, dann schaut es eher so aus. K3-Training, 20 Minuten oder 30 Minuten, mit einem dicken Gang, mit einer niedrigen Übersetzung, mit 60-Trittfrequenz, irgendwo einen Anstieg aufgefahren oder in der Ebene, so im mittleren, Bereich ähm, bei 300, 320 Watt zum Beispiel dahin fahren. Das sind dann für mich nicht mehr so anstrengend. Das ist ganz lustig, wenn ich mit den Lex trainieren vor. Der ist vor Hause so ein bisschen anders drauf, der nimmt die kurzen harten Intervalle mit, einem, mit einer Freiheit und bei den mittleren mit einem schweren Gang, da blockt er sich ziemlich. Und für mich ist das, so jetzt, das was ich seit Jahren schon immer wieder gern so auch gemacht habe. Das kann ich ewig lang fahren, also mit 60 Trittfrequenz, äh, da kann ich den ganzen Tag dahin fahren, das tut mir nicht weh und andere werden da sehr, sehr schnell müde, Du siehst mal wieder, wie unterschiedlich du jeder in seiner Ausgangslage ist und wo halt jeder seine Stärken und Schwächen hat. Wir merken, wir kommen an
1: unsere körperlichen Grenzen jetzt, <lacht> vor allem an unsere zeitlichen <lacht> Grenzen, wir werden heute nicht mehr alle Fragen schaffen und wie das bei uns üblich ist, haben wir uns völlig spontan dazu entschieden, eine zweite Episode zu machen und das für heute gut sein zu lassen.
0: Wir haben schon ein paar Antworten von Max auf die Fragen, die jetzt in der nächsten Episode noch kommen, im Talon vorbereitet. Und wir hören uns in einer Woche und der Max wird weitere Details bekannt geben.